0: Então, vamos entrar agora no capítulo 12, já com aquele gostinho de despedida, né? A gente vai se despedir da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E esse capítulo, nós precisamos entendê-lo como uma continuação do 11, porque é, o apóstolo não está confortável em ter que falar de si mesmo. E ele continua com essa argumentação. Mas ele vai entrar agora num ponto diferente, porque ele vai falar de visões, de revelações. Se antes ele estava falando dos sofrimentos, lembra que o Onze, ele falou de sofrimentos, agora ele vai falar das visões. Ele foi um homem de muitas visões, ele vai falar de apenas uma visão aqui. Mas não foi apenas esta que ele teve, né? É, a, a vida dele com Jesus já começa com uma visão, lá na estrada para Damasco. A sua conversão se deu através de uma visão pessoal do Senhor Jesus, do próprio Senhor Jesus a ele. Depois ele fala de duas visões que ele teve em Jerusalém, você pode ver isso em Atos dos Apóstolos, ele fala também, é, se eu não me engano, em Troade. Então, ele... É, há um registro de pelo menos umas cinco, seis visões que o apóstolo Paulo teve. Alguém que tem um, uma experiência com Deus muito elevada, normalmente gosta de mostrar essa experiência, né? gosta de colher os dividendos que essa experiência traz. Não é o caso do apóstolo Paulo. Ele fala com dificuldade, você vai ver isso em toda a carta, nós passamos por essa carta e vimos vários versículos, né, que ele mostra isso, que ele não fala para é, dar a si mesmo é, uma melhor reputação, ou para se valer diante dos coríntios, né, com aquela, aquela, aquele mérito. Pelo contrário, aqui o que está em xeque é a palavra de Deus, é o evangelho que foi pregado através dele. Então, ele é, é, você percebe pela forma como ele explica que os seus detratores, os seus opositores, o acusam de ser um homem sem revelações, sem visões, um homem que não tinha passado nada pelo evangelho, e ele é obrigado... A, a falar aquilo, né? a mostrar, e é um homem que mostra apenas uma parte da visão, é o que a gente vai ver aqui, ele não entra em detalhes, no versículo 1 ele diz, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor, olha, aqui já começa bem claro, eu sei o que é conveniente e o que não é conveniente fazer. E eu sei que se gabar, se orgulhar, se vangloriar, não é conveniente. E não é isso que eu estou fazendo aqui. Ele deixa bem nítido isso. Ele não vai ter glória daquilo. Ele não quer glória em momento nenhum por causa dessa visão. É, e a prova que era verdade... Isso que ele estava falando, que ele não estava se gabando, é que ele vai citar a revelação 14 anos depois. Gente, quem é que consegue segurar algo tão glorioso em segredo por 14 anos? Ele poderia ter usado essa experiência para ter é, uma preeminência entre os, os discípulos, Afinal, ele era alguém que tinha chegado tardiamente. Ele não tinha convivido com o Senhor Jesus. Ele não tinha vivido as mesmas experiências dos outros, daqueles doze que caminharam com Jesus. Ele não tinha comido com Jesus, ele não tinha dormido com Jesus, ele não tinha pregado o reino de Deus junto com o Senhor Jesus. Então, ele poderia agora, olha... Eu não, não passei por isso que vocês passaram, mas eu fui num lugar que vocês não foram. E, porque a natureza humana gosta disso. Nós gostamos desse, dessa sensação ou desse sentimento de importância. Há dentro da natureza humana, e quando eu li isso hoje de manhã, eu fiquei pensando sobre o narcisismo. A psicologia determina como uma deformidade da, da personalidade de alguém, ser narcisista, ser apaixonado por si mesmo, mas no fundo, no fundo, todos os homens têm essa vontade de ser muito bom em alguma coisa, não, pra, não só para Deus, mas para si mesmo e para os outros, então, isso é uma paixão pela sua imagem, uma paixão pelo seu nome. E a, a gente tem a história de Narciso, que ia à beira do rio, vocês devem conhecer, essa história é, é comum, né? ele ia todos os dias à beira do rio para se debruçar sobre as suas margens. E o rio achava que Narciso era apaixonado por ele. Olha como Narciso me ama. Olha como ele precisa de mim. Olha como eu sou importante para Narciso. Mas não era nada daquilo. Narciso ia à beira do rio para contemplar a sua própria face. E depois, num grande discurso, quando Narciso deixou de ir ao rio, né, e, e, e o rio começou a chorar as suas lágrimas de saudade, aparentemente de saudade de Narciso, o que acontece? Naquele diálogo é, é, entre o rio e, e a, os seus sentimentos, entre o rio e a natureza, é, se descobre que o rio não era apaixonado por Narciso, o rio era apaixonado por si mesmo, porque quando ele olhava para os olhos de Narciso, ele se via. Então, até o rio era apaixonado pela sua própria imagem. Isso mostra o quanto o ser humano é apaixonado por si mesmo e você não vê isso no apóstolo Paulo você não vê isso no homem de Deus então quem é que consegue se descolar dessa natureza humana tão pecaminosa só aqueles que nascem de Deus e vivem com ele porque se a gente não vive em comunhão constante com Deus em algum momento a gente mergulha nessa ferida narcísica que nós temos porque nós gostamos demais de nós mesmos causa desse sentimento, nós acabamos nos, nos distanciando do propósito da criação, que é dar glória a Deus, somente a Ele, a glória faz bem só ao Criador, a glória não faz bem pra gente, nenhum tipo de glória vai nos fazer bem, pelo contrário, vai nos destruir e Deus sabe disso, que qualquer glória vai nos destruir, quando nós nos apaixonamos por nós mesmos, quando nós queremos buscar essa aprovação dos outros, é um tipo de glória. Né? Então o apóstolo Paulo deixa claro que ele não está fazendo isso, né? expor essa revelação, porque ele quer que os coríntios o vejam de uma maneira diferente. Olha, eu quero que vocês me vejam como um homem elevado, como um homem que tem uma comunhão distinta com Deus. Não não precisa mudar no seu conceito com respeito a mim ele vai falar isso mas abaixo acho que é no 5 ou no 6 né? continue pensando de mim o mesmo que vocês já pensavam a mesma coisa o, a, a, o conceito que vocês devem ter sobre mim é pela maneira como eu ando, pelo que eu fiz por vocês, não pelo que eu estou contando aqui agora gente, qualquer outra pessoa no lugar do apóstolo Paulo, não iria agir assim. Não iria guardar esse segredo por 14 anos, né? E ele fala visões e revelações do Senhor, do Senhor. Ou seja, não eram dele. Ah, o que, é que a gente pode entender com isso? Nós precisamos, antes de dar atenção ao discurso de uma pessoa... Antes de nos apegar ao que nós estamos ouvindo, nós precisamos ter atenção a quem está falando. Quem é que vai, quem é que vai falar agora? Esse homem está falando coisas sobrenaturais. Mas deixa eu ver o caráter desse homem, deixa eu ver a vida desse homem. Nós precisamos não só dar atenção à informação, mas quem é o informante? porque conforme é a vida do informante, eu não devo dar crédito àquela informação. Não é assim? Não é toda palavra que chega que você vai tomar aquilo como verdade. Olha a internet, é um palco de fake news. Hoje, a maior parte das informações que estão na internet são falsas. Se não houver um cuidado, nós pegamos informações ali, aplicamos na nossa vida, tipo, coisas com respeito à saúde, é, coisas com respeito a, 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 a processos, a outras pessoas, a gente toma como verdade algo que não é verdade. Então, nós precisamos ter atenção não só a informação, mas a pessoa que está trazendo a informação, porque senão nós seremos enganados. Então, vamos nos debruçar agora né, sobre quem era Paulo. Antes de nós pensarmos o que aconteceu, né, ah, onde, que ele, onde que ele foi? Ah, no terceiro céu. O que, que é esse terceiro céu? Vamos pensar quem é Paulo? Foi um homem que pregou durante toda a sua vida, é, o evangelho, e um evangelho muito puro, um homem que combateu a religiosidade e as doutrinas humanas. Prova disso é que praticamente toda a doutrina da igreja do Senhor Jesus foi dada através de Paulo. Tudo que a gente sabe hoje, aplica como preceito na igreja de Jesus que nasceu lá no Pentecostes, portanto, é uma instituição do Novo Testamento, você não vai ver igreja no Antigo Testamento, você vai ver no, só no Novo Testamento. Então, os preceitos para a igreja estão no Novo Testamento. E, e esses preceitos foram dados através do apóstolo Paulo. Portanto, era um homem... É, que não vivia à base de emoções, de êxtase, de experiências místicas. Não era um homem que vivia inclinado às opiniões humanas. Era um homem descolado completamente dessa realidade. Não era um entusiasta que a qualquer momento saía falando é, coisas é, emocionadas. Não, era um homem extremamente sensato, pé no chão, coerente, por isso, o que ele vai falar a seguir é credível. Primeiro, o homem tem que ser credível. Depois, a sua informação, a sua mensagem é credível. Todos os profetas, todos os homens que Deus usou para nos deixar a, a, a Bíblia, né, os textos sagrados, eram homens dignos de, de confiança. Foram homens inspirados por Deus, foram homens que caminharam com Deus. Então, hoje, no final dos tempos, nós precisamos ter uma atenção redobrada, porque essa é a era do engano. Mensagens que são aparentemente boas, mas que não estão vindo de homens credíveis, de homens confiáveis, de homens que têm uma vida com Deus. E se não tem uma vida com Deus, eu não posso crer naquela mensagem principalmente uma mensagem que é super, super, super sobrenatural, como agora. Ele vai falar de algo que ninguém nunca falou, só o apóstolo Paulo, mas ninguém, você não vai ver ninguém mais. A descrição de um céu diferente nós percebemos apenas lá na oração de Salomão, na... na na consagração do templo, no momento que ele está consagrando o templo a Deus, que ele fala que nem mesmo o céu dos céus podem conter a glória de Deus. Então, ali dá o vislumbre para nós que há mais de um céu. Céu dos céus, então, há mais de um céu. Mas aqui Paulo vai muito além, ele fala de um terceiro céu. É completamente diferente, né? Então, nós precisamos ter atenção a quem fala, e, e João reforça essa mensagem lá, a epístola de, de João fala, irmãos, não deis crédito a todo espírito que sai aí falando, né? porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo a pregar o evangelho. Então, nós não podemos ser daquele tipo de pessoa que acredita em tudo. É claro que aqui já está dentro da Bíblia Sagrada, e a gente sabe que já passou pelo crivo do canon bíblico, foi aprovado por Deus. Todas as escrituras, toda, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, como está escrito em Timóteo. Né? Mas, e hoje quem fala sobre Deus? E as mensagens que nós ouvimos? É preciso ter atenção porque o espírito enganador vai agir cada vez mais com a finalidade de enganar os escolhidos. Não é enganar o mundo, o mundo já está enganado, é enganar os escolhidos. Então, ouviu a mensagem? E o portador? E o porta-voz dessa mensagem? Né? Conheço um homem em Cristo que é 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. A forma dele escrever aqui na terceira pessoa, conheço um homem, ele não usa o recurso normal da linguagem, que é eu, ele poderia falar, eu Paulo, não. Ele não começa com eu. Ele coloca na terceira pessoa como uma forma de humildade. Ele está falando por necessidade. Ele está falando em submissão à ordem de Deus. E ele vai falar só aquilo que é permitido falar. Você vê que nem tudo Deus permite que a gente exponha. Aquilo que a gente vive com ele, parte você vai usar como experiência mas outras coisas você não vai usar. Faz parte da sua intimidade com Deus. Por exemplo, a intimidade que uma mulher casada vive com seu marido, ela conta para as pessoas? Ela abre a janela para as pessoas verem? É uma intimidade. É a intimidade dela com seu marido. A palavra já diz intimidade. Então, essa foi uma intimidade que Paulo viveu com Deus. E ele vai revelar aquilo que é permitido a ele revelar. Ele é submisso em falar, mas você vê que ele vai contato para falar. Ele tem esse freio. Ele sabe quando ir e quando retroceder. Né? E essa característica de não ficar chamando atenção para si mesmo, eu me lembrei de João Batista, porque ele também foi assim. Quando o Senhor Jesus é, surgiu, ele fala que ele é apenas um amigo do noivo para os seus discípulos. Ele não quis é, destaque para o seu ministério, embora ele fosse é, o predecessor. Ele veio antes de Jesus, ele começou a pregar antes de Jesus. Quando Jesus começou o seu ministério, João já tinha discípulos, já tinha seguidores, João já estava fazendo um estardalhaço lá em Israel. Mas o Senhor Jesus chega, o que ele faz? Ele vai para as sombras. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então nós podemos desconfiar muito das pessoas que falam e que gostam de falar de si mesmo, porque não é natural isso. Não é uma característica espiritual. Nós devemos falar de nós mesmos quando essa experiência vai promover o outro, não promover a gente. Você, quando vai contar um testemunho, aquilo tem o objetivo, tem a intenção de trazer glória para você ou de trazer glória para Deus, glória para o Senhor Jesus, glória para o autor daquele milagre, daquela experiência. Né? Então, nós precisamos desconfiar de quem está o tempo todo. Eu, eu, eu. Porque Paulo aqui já começa, eu conheço um homem, a gente sabe que esse homem era ele. Né? Todo mundo sabe, todos os estudiosos da Bíblia sabem. Está claro que é Paulo, mas ele não fala na primeira pessoa. E outra coisa interessante aqui nesse versículo, além dos 14 anos né, que eu falei, é o não sei. Se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Ele não tem vergonha, ele é o grande apóstolo Paulo, nós podemos dizer que o maior teólogo do nosso tempo, o maior teólogo da Bíblia, e ele demonstra aqui, olha, não sei, e ele fala, não sei, três vezes, ele fala duas vezes aqui e ele fala mais embaixo, não sei. Então, não é vergonha não saber alguma coisa. Numa cultura que enaltece o conhecimento, as pessoas se matam de estudar, de ler, porque elas querem conhecimento, mas não o conhecimento é, para si mesmo, só para saberem. O conhecimento pelo valor que ele tem. Quantas pessoas só estudam porque querem ter uma profissão de renome, querem ter o, o diploma para mostrar para todo mundo, para poder falar eu sou isso, eu sou aquilo, porque uma das coisas que, que é completamente errada na nossa cultura é perguntar quem você é e a pessoa já começa a falar eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tipo, eu sou psicólogo, eu sou médico, eu sou nós não somos aquilo que nós estudamos. Não, não tem cabimento, mas nós somos obrigados a falar isso, não é? Nós somos o que a nossa profissão... E quem não tem profissão é o quê? Mas as pessoas buscam o conhecimento hoje pelo valor que o conhecimento vai lhe atribuir. Como, por exemplo, ela vai ter aquela satisfação de dizer eu não sou uma pessoa iletrada, eu não sou um qualquer... Então, muitos estão lendo, estão buscando muito conhecimento para poder falar assim, eu sei disso, eu entendo isso. Enquanto o apóstolo Paulo não tem vergonha de colocar na carta, não sei, não sei, não entendo isso, não sei responder isso. Gente, não é vergonha não saber as coisas. Nós não precisamos mergulhar na Bíblia para ter o conhecimento da Bíblia e poder nos garantir de alguma forma porque a gente conhece. Esse é um desejo pernicioso. É melhor não saber do que saber com essa finalidade. Então, se em algum momento a gente não souber de alguma coisa, não é vergonhoso dizer, olha, não sei, não entendo, não lembro, já esqueci isso, aprendi e esqueci. Vai chegar uma fase da sua vida que você vai esquecer. Você até aprendeu, você até leu, mas você vai esquecer. E aí? Qual o problema disso? Deus não nos mede pelo nosso conhecimento. Esse conhecimento terreno, esse conhecimento armazenado no nosso cérebro. Nós somos conhecidos por Deus, e é o que está escrito lá em Jeremias 9, 23, 24, pelo fato de nós o conhecermos. E o apóstolo Paulo mostra isso na sua vida. Ele foi o homem mais culto que a gente tem na Bíblia. Nenhum homem foi mais preparado, bem preparado do que ele. E ele considera isso, ele coloca, eu considerei isso como perda, como esterco. É o que significa a palavra. A perda ali é esterco. Eu considerei isso como um lixo, como uma coisa inútil. Diante da grandiosidade, da sublimidade do Evangelho. Isso foi nada para mim. Eu decidi nada saber. E aí vamos entender o que é terceiro céu, embora isso esteja já na Bíblia dos comentários do bispo, tá a explicação bem clara. né? O primeiro céu é esse céu atmosférico, é esse céu que a gente vê os pássaros voando, voando, as nuvens. Não é? Esse céu que se solta fogos e os fogos explodem ali, é esse céu perto de nós, é esse céu que os nossos olhos físicos alcançam. O segundo céu é o céu interplanetário, é o céu estelar, é o céu sideral, é o céu que estão os astros celestiais, é o céu onde acontecem as batalhas espirituais, é esse céu que os nossos olhos não veem. É nesse céu, né? nessa nesta essa atmosfera grandiosa, que a gente não sabe, esse céu físico nosso tem um limite. Né? Você vê que é, o, o avião ele não consegue, ele não tem uma estrutura para ir além de um determinado patamar. Quando o, 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 o piloto fala lá, nós estamos a 8 mil pés, nós estamos à altura de 10 mil metros, ele não vai passar daquilo. Por quê? Tem um limite, então se nós entendemos o limite desse céu que os nossos olhos veem, nós não sabemos o limite do segundo céu, o tamanho dele, né? E o terceiro céu, que Paulo chama de terceiro céu e de paraíso, é o céu habitação de Deus, é o céu morada do Altíssimo, né? E ele diz no, no versículo 3, E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, esse tal homem, ele, ele repete de novo, se no corpo ou fora do corpo. O que, que isso significa? Ele não sabe dizer, se ele foi arrebatado com o seu corpo, se o seu corpo entrou nesse terceiro céu, né? o corpo e a alma ou se só a sua alma foi. E aí, se você parar para ler, eu não parei para ler sobre isso. Mas, com certeza, vai ter gente tentando explicar o que nem Paulo, que viveu a experiência, conseguiu explicar. Por isso que eu não vou ler, porque nem ele conseguiu. Será que alguém que está vivendo dois mil anos depois vai conseguir? Eu não vou perder meu tempo. Né? Então, ele não sabe. Fato é, Vamos só pensar, não querendo explicar, mas só pensando que é importante isso. O que é morte? O que é morte? Morte, o conceito de morte, é a separação da alma do corpo. A alma e corpo vivem juntos, isso é uma definição de vida. Né? E aí tem o fôlego da vida que une alma e corpo. Quando a alma separa do corpo, nós chamamos isso de morte. Qualquer experiência que a alma saiu do corpo, aquele corpo vai morrer. O que dá vida àquele corpo é a presença da alma ali. A alma saiu, o corpo vai viver uma experiência de morte, ou quase morte, como as pessoas costumam chamar. E aí é preciso haver uma ressurreição. Quando essa alma volta, é preciso haver o quê? Porque aquele corpo morreu, é preciso um milagre, aquele corpo parou coração, cérebro. Quando uma criança nasce por um parto difícil, por um, uma intervenção é, cirúrgica complicada, aqueles partos que tem de fóceps e outras coisas, e que normalmente pode acontecer de faltar oxigênio por segundos, o que acontece? Hum? Vocês já viram uma criança que falta oxigênio por segundos? Ela está fadada a uma vida, se ela sobreviver a uma vida com deformidades, com sequelas muito graves, muito graves. Não fala, muitas vezes não consegue ter um processo cognitivo normal, não consegue ter controle, controle dos seus esfínteres, das suas necessidades básicas. Porque a falta do oxigênio, por menor que seja no cérebro, acarreta prejuízos irreparáveis. Então, quando nós falamos sobre a ressurreição de Lázaro morta há quatro dias, gente, nós não temos noção do que isso significa. Não faltou oxigênio por alguns segundos, não é? Então, a experiência do apóstolo Paulo que ele não sabe descrever, porque realmente como, que, como ele vai saber? Se ele foi com o seu corpo, se ele foi sem o seu corpo, ele era um homem que conhecia os, os pormenores do que ele estava falando. Nós temos a descrição de duas, de duas figuras bíblicas que foram arrebatadas, que foi Enoque e Elias, eles foram arrebatados com o seu corpo eles foram levados com o seu corpo, o corpo de Elias não ficou, o corpo de Enoque não ficou, mas eles não voltaram para contar nada para a gente, não é? Agora Paulo foi arrebatado e voltou, e agora ele vai tentar falar, ele vai falar de forma comedida, mas ele já começa falando, olha, esse detalhe nem me pergunte, porque eu não sei, é claro que para Deus, o tamanho do Deus que nós servimos, o todo poderoso, para ele é indiferente. Se foi com o corpo ou fora do corpo, ele pode fazer qualquer coisa. não é? Então, se ele foi sem o corpo, significa que houve um milagre da ressurreição extraordinário com Paulo depois. Quando isso aconteceu, alguns acreditam que foi no momento do apedrejamento que ele sofreu, que está descrito lá em Atos, acho que é Atos 14 porque ele foi dado como morto, eh, eh, os judeus o apedrejaram, a, o arrastaram, arrastaram o seu corpo para fora da cidade porque ele foi dado como morto ali, né? Nós não sabemos, são conjecturas, são possibilidades, né? Conhecer a palavra de Deus nos faz pensar e a gente pensa em, em, em certos detalhes, mas não que isso vai fazer toda a diferença, né? Agora, que ele foi arrebatado, ele foi. Se no corpo ou fora do corpo, vamos tomar as suas palavras? Não sabemos. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. O foi arrebatado quer dizer foi tomado. Muitas pessoas questionam o arrebatamento na Bíblia e, e falam, argumentam isso principalmente porque o arrebatamento não é algo que está explícito no Antigo Testamento, mas é uma revelação que foi dada ao apóstolo Paulo. Ele fala sobre o arrebatamento lá na, na, na sua epístola aos Tessalonicenses e é uma visão é, de algo que vai acontecer com a Igreja e que foi dada no Novo Testamento. Muitas pessoas são tentadas a não crer no arrebatamento por muitos motivos, entre eles isso. Ah, mas só está falando aqui. Isso pode ser isso, isso pode ser aquilo. É, mas é, essa palavra foi arrebatado que Paulo tanto usa, é, ela significa foi tomado repentinamente, foi tomado à força, sem, sem participação da pessoa. Uma força maior fez aquilo. Né? Então, é, é como se a gente já começasse a entender o arrebatamento a partir até dessa sua própria visão, né? porque são palavras semelhantes. E paraíso, é o que a gente já falou, é, essa palavra que foi usada aqui, ela é, uma, é uma palavra tirada do, da língua persa que os é, imperadores, os, os governantes, é, usavam muito para definir o seu jardim particular. Lembra do jardim de Nabucodonosor? Todo grande governante costumava ter um jardim muito especial, um jardim fechado, um jardim com plantas exuberantes que não havia em nenhum outro lugar. E quando eles tinham alguém... Muito espe especial, que eles queriam contemplar, eles levavam essa pessoa a um passeio dentro desse jardim fechado. Ninguém conhecia aquele jardim, só entrava no jardim, nesse paraíso, que é essa palavra, quem era convidado e levado pelas mãos desse, desse rei, desse imperador. E Paulo lança mão dessa palavra. Então, quer dizer, ele foi tomado pelas mãos do próprio Deus e levado a conhecer o seu jardim secreto. Olha como isso é extraordinário, né? São detalhes, mas detalhes que fazem toda a diferença. O que Paulo viu naquele lugar? Aí ele vem e fala, olha, não é lícito falar. Quando ele eleva a nossa alma para a gente adentrar dentro desse jardim secreto, ele fala, não é permitido falar. E não é permitido falar por quê? Eu creio que o um primeiro motivo, tem outros motivos, mas o primeiro motivo, vocês podem participar depois e falar quais os motivos que você entende por que não é permitido falar, né? É porque não há, na nossa língua humana, palavras capazes de descrever o que ele viu. Porque o próprio apóstolo Paulo disse em, outra, em outro momento que o que está reservado para os filhos de Deus na eternidade, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração humano não foi isso que ele disse? O que Deus tem reservado para nós é algo indizível, é algo é, que os olhos não podem ver. Estou procurando a palavra, mas não sei se ela existe, né É invisível aos olhos humanos. A gente não consegue, os olhos humanos não conseguem contemplar. Nós não conseguimos imaginar. Então, como é que ele vai descrever algo que nós não vamos conseguir imaginar? Não é? Não dá para você imaginar. As visões que foram dadas para João foram dadas porque, mesmo que limitadas, de certa forma, é possível imaginar. Mas o que Paulo viu não era possível. Então, olha, eu não vou falar porque não tem linguagem humana. Mas calma, a gente não precisa puxar os cabelos, a gente não precisa se desesperar. Nós vamos ver o que ele viu. Nós vamos estar lá no dia. Não é glorioso isso? Nós estamos vivendo a fé para um dia contemplar o que ele contemplou. Para um dia estar eternamente contemplando. Porque Paulo viu por um período de tempo. E nós veremos e desfrutaremos por toda a eternidade. Né? Então a gente não precisa ficar apavoradas o 5 fala de alguém assim me gloriarei eu mas de mim mesmo não me gloriarei senão nas minhas fraquezas eu não vou me gloriar porque eu tive a visão a visão foi um presente que Deus me deu foi a bondade dele foi a graça dele que me favoreceu ir lá não foi porque eu, ah, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo por isso que Deus, não não foi por mim se, há, se tem algo que eu possa me gloriar, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, eu vou me gloriar nos meus sofrimentos. As suas fraquezas eram os seus sofrimentos, eram as suas dores, eram as suas vergonhas, eram as perseguições, as calúnias, era a fome, era o desprezo, era o estar sozinho, era o ter naufragado tantas vezes... Aquelas eram as suas fraquezas. Eu não vou me gloriar nessa visão, porque a glória dessa visão é de Deus, não é minha. Ou seja, ele não capitalizou a visão. O que é capitalizar? É você tomar aquilo como seu e querer ter algum lucro. Se fosse hoje, se alguém tivesse a visão do apóstolo Paulo hoje, é provável, pelo que nós vemos no meio evangélico, que essa pessoa ia, ia querer ir para a televisão, para a rádio, escrever um livro, fazer muitas é, cruzadas para contar. Algo que ele guardou somente para si mesmo. Ele não ostentou o que ele viveu, o que Deus deu para ele. Ficou só para ele. Se acontecesse com a gente... Vamos pensar aqui, agora, cada uma pensa por si. Se Deus te arrebatasse, te levasse para o terceiro céu, você ia chegar aqui e ia conseguir segurar isso por 14 anos? Vocês entendem a grandeza do silêncio de Paulo? Gente, isso é extraordinário. Ele não ostentou. E isso tem muito a ver com o caráter de Deus. Deus não é ostentador. Vocês já repararam isso? Deus não ostenta hora nenhuma. Gente, Ele sabe de tudo a nosso respeito. Ele sabe do nosso hoje, do nosso amanhã. Ele não joga isso no nosso rosto. Deus pode fazer qualquer coisa e Ele não ostenta isso. Olha a simplicidade de Deus ao descrever a criação do mundo lá em Gênesis 1. Ele não poderia falar com toda pompa como é que ele criou tudo isso que a gente vê que é grande? Mas é de uma simplicidade tão grande que você fala, no princípio Deus criou os céus e a terra. Como assim? Só isso? <risos> é simples. É claro que, de certa forma, a simplicidade nos eleva a crer mais, porque quando algo é muito explicado, dispensa a fé, porque já tem explicação. Mas você vê isso até na vinda do Senhor Jesus. O apóstolo João fala lá, é, no capítulo 2, que o Senhor Jesus não precisava que ninguém falasse para ele como eram os homens, porque ele sabia de tudo a respeito dos homens. Mas ele fica mostrando isso, João, 30 anos depois, se lembrando quem era Jesus, as pessoas chegavam diante dele, ele ficava ali ouvindo, e ele sabia tudo o que se passava no coração delas. E ele não mostrava. Então Deus não ostenta. E por que, que nós gostamos de ostentar? Olha, por isso que eu comecei falando da natureza humana, quanto ela é perversa. Porque o ser humano tem uma necessidade de mostrar, e a gente vai ter que lutar contra essa necessidade de ser importante, de mostrar que conseguiu alguma coisa nesse mundo, que fez alguma coisa de importante nesse mundo. E nós temos que nos desprender disso e buscar essa simplicidade de Deus, porque Ele não é ostentador. Né? Então, o que o homem carnal deseja, anseia e busca, o homem espiritual não pode ter os mesmos anseios, não pode viver para as mesmas coisas. Aquela necessidade de ser importante nesse mundo, de ter um destaque, de ter uma posição, de ser reconhecido, de ter aplauso, isso tudo tem que ser sacrificado no um altar, sabe? A vaidade é uma vaidade, tem que ser colocado no altar e assumir essa, essa posição de Jesus, essa simplicidade de Jesus. Porque se quiser gloriar me não serei inécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo se gloria em Deus, somente em Deus. E essa, esse é o versículo que eu falei ainda há pouco, né? Ele não quer ser julgado pela visão. Eu não quero que vocês pensem de mim algo grandioso porque eu tive essa visão. Não. E aí vamos fechar aqui com algumas reflexões desses versículos, né? A quem Deus se revela? A quem Deus se revela, porque aqui fica claro que Deus se revelou a Paulo. Mas por que Paulo? Por que ele mostrou isso para Paulo? Deus tem um motivo, a sua escolha tem alguma, algum fundamento. Como nós estamos assistindo na novela Gênesis, por que Deus escolheu Abraão? Nós vimos primeiro a terra, nós vimos a sua família, o seu nascimento, o seu casamento, não é? Então, nós percebemos o motivo. Deus escolheu a Paulo por um motivo. Por exemplo, pessoas que são nesse mundo, se tornam grandes artistas, por exemplo, da música. Elas conseguem desenvolver um talento musical e é, criar obras grandiosas, né, geniais, como Mozart e muitos outros, né? porque elas têm um ouvido especial, elas têm uma sensibilidade, que é o ouvido absoluto, né, que as pessoas chamam. É, só de ouvir elas conseguem distinguir notas musicais, elas conseguem criar, elas têm um ouvido diferenciado que atribuem um talento diferente dos homens comuns. Assim, para qualquer tipo de arte, por exemplo, para pintura. Pessoas, artistas que nunca foram para uma escola, que são completamente autodidatas. Então, eles têm uma sensibilidade diferente. Por que, que eles se tornaram grandes artistas, grandes no que fizeram? porque havia ali algo diferente. Quando você vai estudar, você percebe isso. Então, na vida dos homens de Deus do passado, nós também podemos perceber isso. Dá para identificar. Então, você quer fazer algo grande para Deus, você quer ter uma comunhão diferenciada com Deus, você vai ter que se entregar para Ele, porque foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo se entregou a Deus de uma forma que o fez distinto dos outros. Então, quem Deus usa de fato? A quem ele se revela de um modo particular, especial, distinto? Quem muito se entrega para ele. Foi o que Paulo fez. Outra coisa que eu percebo aqui. Paulo não se perdeu com a visão que teve. Hoje nós temos visto, e quanto mais a gente vive, mais a gente vê isso, pessoas... Que Deus confia a algo maior, pessoas que Deus dá responsabilidades maiores, e elas se perdem no labirinto da grandiosidade daquela responsabilidade. Paulo não se perdeu. Por que, que ele não se perdeu? Porque ele poderia ter ficado orgulhoso, ele poderia ter voltado daquela revelação e ficar ali curtindo. Gente, olha o que aconteceu comigo, olha. E ficar ali, extasiado com aquilo e deixar o orgulho entrar. Ele não ficou orgulhoso. E eu vou falar sobre isso na próxima meditação. Né? E a última, a última reflexão. Se nós fôssemos colocados agora, lado a lado com Paulo. Paulo está aqui e você é colocado aí, do lado dele que estatura você teria diante de Paulo? Eu fiz essa pergunta para mim, eu estou fazendo para você porque eu fiz para mim. Que estatura eu teria? As nossas revelações, as nossas visões, a nossa comunhão ainda é tão pequena, né? Tão pequena, perto da elevada comunhão de Paulo, perto da elevada revelação que Deus deu a ele então o quão distante nós estamos desse padrão que o apóstolo Paulo lançou e se a gente está longe desse padrão de Paulo o quão distante nós estamos do padrão de Jesus porque o dele é extremamente infinitamente mais elevado Paulo foi o homem que pôde dizer vocês podem me imitar porque eu imito Jesus nós estamos nessa condição de poder falar com outros, me imitem. Então, se a gente é colocado lado a lado, nós estamos tão pequenos ainda nesse, nessa régua. E, e, e se ver dessa forma nos dá uma responsabilidade, nós precisamos buscar, nós precisamos crescer. Porque como Deus nos levaria a algo maior? Se nós não somos fiéis ao, ao pouco que ele dá hoje. Ao pouco que ele dá, nós não aproveitamos. Hoje ele dá uma reunião. Hoje ele dá uma mensagem. E a gente não aproveita, não mergulha nessa mensagem. Nós queremos ir no terceiro céu? Sério? Né? E eu vou parar, porque senão... A gente fica aqui a manhã inteira. Deus abençoe a todas, então, até a próxima.